0: Изначально я вообще не забиралась заниматься маркетингом в онлайне, потому что мне казалось, что это нахер никому не надо. Это
1: же онлайн. Казалось, онлайн весь вырос. Где подвох?
0: И они приходят смотреть на конченую лилю, а вроде конченую лилю с конченным голосом говорит совершенно не вещи.
1: И все самарские владельцы студии эпиляции сейчас где-то, когда прослушают этот подкаст, начнут срочно оставлять заявки.
0: Окей, бумер. И бизнес такой... Я обычно сразу говорю, что я инфо-цыганка, и это лучшее, что со мной случалось.
1: Вот и подводка. На связи Долгов Александр и мой подкаст True Business Story, второй сезон. И это чудесный первый выпуск с невероятной гостей прекрасной девушкой, предпринимателем напрямую из Лос-Анджелеса, Калифорния, United States of America. Тут такая барабанная дробь, и я представляю Лилию Нилову. Это известный маркетолог с известным аккаунтом поп Marketing. Девушка с аудиторией в Инстаграме 1,6 миллионов человек. Если вы занимались бизнесом или Инстаграмом, или СММ. Вот вам близка эта тема, вы точно ее знаете, вы точно на подписаны. Эта девушка изменила рынок в инстамаркетинге России на мой вкус. Огромная молодец Лиля. Безумно интересный выпуск с ней получился. Для меня было самым большим откровением, сколько Лиля платит налогов. Я все еще перевариваю это. Как вы знаете, подводки к выпускам и выводы я записываю чуть позже, чтобы переосмыслить. Ну вот Прошло уже практически три недели, а я все еще кручу в голове, да как так 50 процентов налогов. Сколько Лилия зарабатывает, где зарабатывает? На чем зарабатывает, какая ее жизненная позиция? Блин, это то, что должна послушать каждая девушка предпринимателей, каждый человек, который занимается инфобизнесом. Настоятельно рекомендую и категорически приветствую Лилию Нилову в нашем первом выпуске подкаста True Business Story. Погнали! Упс, we did it again. Ребят, ну простите нас, пожалуйста. Любой удаленный выпуск, который мы записываем через удаленный канал, получается каким-то невероятным косяком. И тут, как выяснилось, и Лилия об этом честно созналась, она поругалась техникой. Напрочь. С детства. Вообще полностью. И поэтому огромный и очень интересный кусок выпуска почему-то каким-то невероятным способом был украден какими-то неизвестными шпионами с ее телефона. Качество звука мы выводили с записи зума. У Лили как выяснилось, нет ноутбука. Записывались мы в два телефона из Лос-Анджелеса. Контент получился хороший, но за звук искренние ссори и, надеюсь, с качеством продукта мы вывезем то не самое высокое качество звука, которое было. Мой голос был, как всегда, прекрасен. Можете слушать только меня. Но, надеюсь, Лилия вам тоже понравится. Еще раз извините и слушайте замечательный выпуск True Business Story с Лилией Ниловой. Погнали. И давайте с самого простого начнем. Кто такая Лилия Нилова? От самой... Лили.
0: А, ну, если говорить по онлайн-образованию, то я госпожа маркетолог, поэтому такое позиционирование. А Я занимаюсь маркетинговым консалтингом, онлайн-обучением в области маркетинга, развития бизнеса, по большей части онлайн-бизнеса. И консультирую крупных клиентов. Это в основном и онлайн, ну не онлайн даже, я бы сказала, инстаграм-бизнес. То есть бизнесы, которые в инстаграм зарабатывают от миллиона у них оборотов в месяц. Ну, в среднем это где-то 5, 7, 10 миллионов. Разные абсолютно. Кто-то связан с фитнес-индустрией, кто-то связан с, опять-таки, онлайн-образованием, либо какими-то онлайн-курсами. Тара, астрология, онлайн школы и так далее. Вот это то, чем я занимаюсь. И, собственно, ну а в маркетинге, поскольку я госпожа маркетолог. В маркетинге я работаю уже 13 лет. То есть я начала в 16. В 17 официально с трудовой книжкой с должностью помощник-менеджера по маркетингу и продажам. И, собственно, так началась моя карьера. Кстати, в сети «Кофея шоколадницы первый подкаст, первая часть подкаста была про кофе. Вот я кофе и к обжарке, и к зеленому кофе, и к покупке его имела непосредственное отношение, так или иначе. Что писала разные партнерские письма еще в возрасте 18 лет. Вот так вот меня привело от кофе <laughs> во второй сезон подкаста практически.
1: Супер. Я правильно понимаю ты сейчас в Лос-Анджелесе находишься?
0: Да, я живу в Лос-Анджелесе последние три с половиной года.
1: И ты у тебя есть гражданство страны?
0: А нет, но ну я резидент. У меня есть green card, я резидент страны. Я плачу налоги в этой стране. Я обладаю всеми правами гражданина страны, кроме голосовать то есть я не могу голосовать за президента Байдена или президента Трампа, но все остальное я делаю на легальных основаниях, плачу 51% налога. А, здравствуйте, я Лилия, я заплатила очень много денег в прошлом году, и много в этом тоже заплачу, потому что с 15 апреля сдают налоги. И вот там это исчисляется сотнями тысяч долларов мои налоги. А плюс еще в России я тоже плачу налоги. Так что это очень веселая история.
1: Ты маркетолог с бэкграунда в маркетинге, да? То есть ты вела какие-то крупные компании, там занималась консалтингом. Онлайн-бизнес — это в первую очередь из-за того, что там маржа, или ты чувствуешь в этом какое-то свое предназначение учить?
0: Слушай, честно тебе сказать, изначально я вообще не забиралась заниматься маркетингом в онлайне, потому что мне казалось, что это нахер никому не надо, знаешь, синдром самозванца вошел в чат. Я такая, ну, есть Игорь Ман, и есть девочка Лиля, ну, которая, да, там, на тот момент 8 лет работает в маркетинге. Ну, Игорь Ман работает в маркетинге 20 лет просто. И есть девочка Лиля, которая, ну, да, я работала в Volkswagen, в шоколаднице, ну, работала с крупными брендами, да, но знаешь, когда ты постоянно находишься в рынке, ты думаешь, ну все такие, понимаешь? Ну вот я работаю там Volkswagen, со мной работают люди. Они же такие же, как я, у кого-то еще побольше опыта. А немножко у тебя такое, знаешь, видение. Ну, профессиональная деформация это называется. И поэтому я начала с того, что я просто пришла, я сказала, что я маркетолог, пришла к девочке знакомой на онлайн-курс ее, а девочка не маркетологом была. Ими не буду называть. Я пришла на ее онлайн-курс провести вебинар. И все сказали, боже, боже, ценообразование, как это интересно, ты так круто рассказываешь. А я вообще не собиралась, потому что я тогда худела, и у меня тогда была вот эта вот моя худеющая братья за 3000 рублей, знаешь, коучинг за 3000 рублей, просто добрый вечер. Я там была. Или там какие-то мероприятия, знаешь, от мечты к действию, живой тренинг тоже там за 5000 рублей. И вот я зарабатывала там 1200, наверное, мне казалось, что это уже космос, потому что я в офис не хожу, 200 тысяч зарабатываю, и вообще, знаешь, моя жизнь удалась. И у меня Господи, Пол Смит, все просто бонжур. И а, собственно я пошла в маркетинговый консалтинг. Ну, как бы я занималась консалтингом, не как бы я а занималась им, да. Но я делала это для друзей в основном, ну, для каких-то знакомых знакомых. Я делала в основном ресторанный консалтинг, поскольку у меня в ресторанном бизнесе большая экспертиза. Я приходила обычно со мной запускали радостно, ну, запускали какой-то стартап, какой-то ресторан. Я делала все, начиная от макетов, ну то есть координировала вот эту работу. и Дальше я уходила, да, то есть, ну, из-за этого получала, там, например, 50 тысяч или 100 тысяч. Ну, то есть, вот мой консалтинг ты понимаешь, он был вот в этих вот 1000 долларов, это прям зашибись, Лиля, живем. И, собственно, вот я начала консультировать в Инстаграме, когда еще это не было мейнстримом. У меня консультация стоила от трех до пяти тысяч рублей. И когда я провела 200 консультаций, это вот представь себе, да, там три месяца, просто я говорю, как попка-дурак, вот по два раза, по два раза, одно и то же, одно и то же. И в день у меня иногда было по 8 консультаций. И я понимаю, на первой я говорю одно, и на восьмой я говорю то же самое. И я говорю, ну я же уже рассказывала вам про рекламу там в маршрутках, например, в транспорте, Они говорят, нет Говорю, ну в смысле нет? И потом я такая, А-а-а, а это был красоты, а это обучная на парнасе. интересно. И после этого я поняла, что, собственно, проблемы, они очень похожи, понимаешь, собственников бизнеса, которые не являются маркетологами. И только поэтому я такая думаю, блин, надо сделать курс. То есть не потому, что мне очень хотелось, знаешь, заработать свой миллион, безусловно, да, я не отрицаю денежную мотивацию, но мне хотелось, знаешь, говорить про маркетинг доступно. И, собственно, когда я затевала по парк маркетингу 5 лет назад, это была моя цель. Я писала дофига бесплатного контента, который, ну, меня спрашивают, как ты там, знаешь, продвигала свой профиль. Я делала все, я делала таргетированную рекламу, я делала какие-то там СФС и все остальное. Но главное, что меня продвигало, это что мои посты пересылали, знаешь, в какие-то группы ВКонтакте, типа, как заработать миллион на тортиках, как заработать миллион, по у меня была такая рубрика. И вот это меня продвинуло лучше всего. И, собственно, люди приходили на курс для того, чтобы получить вот эту вот систему. И не такую сложную, знаешь, и без напряга, как в БМ. Потому что, безусловно существовал БМ и другие бизнес-какие-то э, сообщества, где можно было получить образование. Но у меня это было такое, знаешь, не то чтобы для девочек, но так с огоньком, не напряжно, без каких-то там цены слова, без какого-то, какой-то жести, так, знаешь, типа, с матерком, но при этом интеллигентно, глубоко, и, ну, как бы, поэтому это работало.
1: Я понял. А кто научил Лилию учить учить?
0: Ой, слушай, это хороший вопрос. Мне кажется, Лили учится до сих пор. Смотри, когда я строю карьеру в маркетинге, я видела себя консал- в консалтинге через какое-то время. Но мне казалось, когда я смотрела на консультантов типа Игоря Мана, которому, знаешь, 40-50 лет а мне 20. Я понимала, что у меня примерно 20 лет до того, как это станет реальностью. И поэтому я, собственно, в 20, там, даже в 21 я пошла учиться на бизнес-тренера. Я стала вести тренинги по клиентоориентированности. Из этого ничего не вышло, потому что я не очень умела упаковывать и продавать, как ни странно. Хотя я маркетолог, да, но мне мешала именно вот эта вот привязка к себе. Я этим занималась, и потом я пошла в коучинг, да, то есть я училась на коучах в Санкт-Петербурге. Мне тоже нравилось, мне было интересно. Я обожаю учиться. У меня три высших образования, Стэнфорд, Гарвард, и как бы я прям это люблю И потом, собственно, когда я начала У меня уже был очень большой опыт вот этих консультаций Ну, то есть вот это синтез как раз-таки, мне кажется, мне помог А дальше как-то... Это очень интересный вопрос, потому что мне никто не учил делать методологию Когда мне рассказывают про то, что, типа, ты скопировала курс там у кого-то И называют кого-то Это было не так, потому что я, честно могу сказать Вот прям сейчас признание века В свой первый курс я взяла презентацию обучения по маркетингу Volkswagen И полностью его, ну, взяла структуру оттуда, да, рыбу и переработала его под онлайн. И добавила какие-то свои штуки. Все. <laughs> ну, то есть вот. И взяла свой диплом для внедрения стратегии клиентной ориентированности в деятельности сети как клиент-шоколадница в моем институте. И вот, собственно, радостно свой диплом тоже привнесла в свой первый курс. Поэтому, когда мне говорят, ты скопировала БМ, я такая, ребята, вот, бляха-муха, мой диплом просто.
1: А Лиля, это предприниматель или преподаватель? В какой части?
0: Слушай, ты знаешь, я микс какой-то. Я, ну, наверное, я все-таки про предпринимательство, потому что мне очень нравится зарабатывать деньги. Да, то есть учить бесплатно я бы не стала, честно тебе сказать. Ну, то есть вот как бы, я имею в виду, что не не совсем не стала бы, но глобально. Мне нравится зарабатывать деньги, это для меня важно тоже.
1: Смотри, в России термин инфообразование почему-то приравнен к ругательству. Ну, то есть общался с недавним человеком, он говорит, я коуч, и я еще ничего не успел ответить, он тут же начал оправдываться. Но я, говорит, нормальный, я вот то-то-то делаю, я не тот коуч, который коуч, как бы, да. И как бы он начинает очень быстро оправдываться, да. А человек, который занимается продажей, да, то есть он вообще ему там не, не принято говорить инфобизнес, потому что он тут же будет посажен на коня, а, одет в яркую одежду и отправлен а, возглавлять инфо-цыганское войско. Как ты сама относишься, то есть есть ли те люди, которые ты можешь назвать инфо-цыганом, если есть, то кто они? Кого ты уважаешь в рынке инфообразования? Кто для тебя может быть пример и как ты к этому относишься? относишься? Почему так вот? Почему такой негатив?
0: Я объясню. Это очень классный вопрос. А, смотри, я говорю, а, это есть такой, знаешь, такой, такой термин психологическое айкидо. Это когда ты оборачиваешь а, атаку противника против него. Я бы сразу говорю, что я инфо-цыганка, и это лучшее, что со мной случалось.
1: Вот и подводка.
0: <свес> 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 да, поэтому я инфо это лучшее, что со мной случалось. Не то, чтобы я с этим согласилась, безусловно, знаешь, сейчас у тебя есть вопросы с собственной ценностью, а коучи и психологи особенно, да, кто этим занимается, это люди часто глубоко травмированные, да, которые сами, безусловно, постоянно ищут, и их это обижает. Ну, я знаю, да, я общаюсь со своими коллегами, это, конечно, такое, знаешь, спорная история. Честно говоря, к кому я отношусь с уважением? Я отношусь с уважением ко всем крупным организациям. Я дружу с большинством своих коллег, ну, то есть, как бы, я абсолютно нормально общаюсь. Это был мой принцип тоже, что, знаешь, нам нечего делить, всем хватит клиент, объективно, да, у меня хорошие отношения с Андреем Пробелым, я у него училась, он у меня учился, брал какие-то курсы, я у него выступала спикером на курсах, сейчас я у него не учусь, но мы сегодня провели в Куп-хаусе с ним прямой эфир, ну, допустим, да, то есть абсолютно нормальная история, а потом Оля Берег, например, да, она мать всех блогеров, мы тоже с ней, ну, вот, как бы плотно общаемся, а с Дашей Манеловой, моя коллега, маркетолог и ведет блог про маркетинг, потом Игорь Зуевич, который занимается таргетом, это вот все те люди, с которыми я прям могу в этом там попросить. Например, мы записывали друг другу уроки на курсы, да, абсолютно нормальная история. И, в принципе, если мы берем там петь Бизнес Молодой дошки с юнитами, да, все абсолютно, я ко всем отношусь с большим уважением, с признательностью именно потому, что я работаю в этой нише, я работаю на этом рынке, я понимаю, что за этим стоит, что за стоит за проектом юнит. Я училась на, там, у Полины Большаковой в коучинге была, например, тоже. Полине, например, было 25 лет, когда я у нее училась, а мне было 30. Это меня вообще никак не остановил, потому что у меня были те навыки, которые я хотела себе привнести. Я люблю инфобизнес, я сама покупаю там чужие курсы, ну вот там Гарвард и Стэнфорд мне дали, например, много в области. Ну то есть ты смотришь, знаешь, эти курсы, такой думаешь, да, блин, у меня-то так же, у меня-то не хуже. Как не то, что не хуже, да, там в каких-то моментах проще, и лучше, да, упрощено и как бы сделано еще более клево. Знаешь, я такой любитель докручивать продукт. Ну ты смотришь конкурентов, ты смотришь каких-то еще э, людей со стороны, такой думаешь, блин, сюда надо добавить гайды, сюда надо добавить листы бесплатно, не чтобы их там продавать, знаешь, за 400 рублей, а просто, чтобы людям было удобно и кайфово. И мы, ну, то есть у меня целый отдел работы да, над тем, чтобы докручивать продукты, смотреть, а о что не хватило. И это очень интересно, я люблю инфобизнес, когда ты начинаешь про него рассказывать, как про бизнес, это, собственно, сразу всех бодрит. Все такие, о боже, ничего себе. И вот Нелли, о мы упоминали, она сказала мне, что слушай, я запустила свой курс, я просто сошла с ума за два месяца. Ну да, Бог позвонить мою жизнь, потому что это тоже бизнес, это огромное количество вещей, тебе надо синхронизировать, начиная от воронки, заканчивая тем, чтобы человек попал не куда-то на платформу, где красиво расписан каждый урок, где в уроках нет ошибки, где есть конспекты каждого урока. Да? То есть, ну, тебе надо вот эту всю методологию, вот эту структуру подумать. Соответственно, тебе надо, чтобы кто-то это прописал, да? то есть организовать бизнес процессы чтобы там была вот эта вот вся штука с резюме со всеми делами, а плюс там был гайд, чек-лист проверка, да, вынесли на домашнее задание, проверено это домашнее задание, да, соответственно, надо обучить кураторов, что они где и кому говорят, и это, то есть, такая прям огромная мета, <coughs> мета-система, которую, собственно, ты и выстраиваешь, это безумно интересно для меня, и я, ну, как бы, окей, я цыганка, мне, как бы, хоть горшком назови, только не делай в меня свои грязные дела, и все, то есть я абсолютно с этим окей, и понимаю, что те, кто делают то же самое, например, школы Skyeng, допустим, я смотрю на них и такая, факт е, ребята, вы крутые,
1: Смотри, если мы говорим о твоем бизнесе, да, то небольшая справка, то есть это какой сейчас оборот за 2020 год, если ты мерила годом плюс-минус, да, и какая в этом обороте доля онлайн-бизнеса, онлайн-курсов?
0: Слушай, ну, доля курсов — это практически все. если мы Я не делила, честно говоря, на консалтинговую деятельность, да, потому что моя консультация стоит 3000 долларов, если я веду клиентов. Я привязываю к долларам, потому что здесь живу, и мне сложно будет тебе сказать в рублях, но в долларах я тебе скажу. Консультация моя стоит три тысячи долларов, и на консультациях, мне кажется, за весь год я заработала максимум тысяч, наверное, сто, там сто вместе с каким-то ведением бизнеса. А, соответственно, на а, всем, что касается онлайн-продуктов, онлайн-курсов, обучения, гайдов, чек-листов, каких-то там продуктов, которые краткосрочных и долгосрочных, я заработала все остальное. Соответственно, в если брать 2020 год, то это два миллиона а, с, примерно 100 тысяч как-то так, ну там была волатильность курса, как бы, да, чтобы ты понимал, мой оборот растет в рублях, но он не растет в долларах, потому что растет доллар. Поэтому я все знаю, что попробую посмотреть.
1: Слушай, да, я думаю, 150 миллионов рублей по нижней планке упрощенки прошла как раз в России, чтобы еще в России за НДС не выводиться и в России не платить еще больше налогов.
0: Ну, у меня, знаешь, О. немножко не так считается в России, у меня, не... у меня деньги идут в Америку преимущественно, поэтому в России у меня там типа оборот в России сильно меньше. А поскольку все идет на страйп, на другую платежную систему, поэтому в России типа дохода у меня, наверное, из этого где-то может быть 25%. То есть условно там 30, наверное, 50 миллионов в России, все остальное в Америке. И мне кажется, что, наверное, знаешь как, мне кажется, опять-таки, что это восемьдесят 186 миллионов, но я тебе могу точную цифру, ты вставишь потом, может быть. Потому что с долларом есть вопросики.
1: Хорошо, но меня и, наверное, всех слушателей, все, которые хотят погружаться в рынок онлайн-образования, оборот, он волнует в меньшей степени, да, ключевой вопрос, какова маржа, сколько с этого зарабатывает Лиля в процентах? Ну, то есть 50% налоги. (смех) Блин, страшно говорить. Больше зарабатывает Америка. Ты меньше, чем Америка зарабатывает.
0: Это правда. Если мы говорим про рентабельность, то это где-то 70%, да? То есть вот моя прибыль, условно, это 70% из этого. То есть, ну, условно, давай возьмем это 120 миллионов. Но из этих 120 миллионов, ну, даже, наверное, поменьше, да? Там 110, допустим. Из 110 миллионов половину забирает Америка, да? То есть, ну, и вот можем посчитать. Собственно, получается меньше, чем хотелось бы, наверное, если мы берем налоги. Но в целом, конечно, я чувствую себя чувствую комфортно с этими деньгами. То есть, хочу ли я зарабатывать больше, безусловно. Буду ли я продолжать делать это легально, да.
1: А если поговорить вот по годам плюс-минус, вот этот оборот, это пиковый оборот в 2020 году или были года получше, или были года хуже, это естественный рост?
0: Были года получше. В 2018 году у меня оборот был почти 3 миллиона долларов. Это было больше около 200 миллионов рублей, потому что доллар тогда опять-таки был другой. И, собственно, это был пик. Но важно понимать, что тогда у меня был еще второй продукт, второй аккаунт, второй продукт, в котором мне продавал продукт тело в голове. И вот его доля в прибыли составляла 43%. В 2019 году мы отказались от продуктов, связанных с телом по моим личным причинам. Это, знаешь, я такой бизнесмен, который еще топит за аутентичность. Я поняла, что я не могу больше заниматься темой похудения. Не потому, что я где-то кому-то лгу или что-то еще, а потому, что я не хочу этих людей. Эти деньги мне не нужны, потому что они идут с энергией. Знаешь, Лиля, спаси меня. Я сорвалась. Вот эта вот вся история. Знаешь, что с кожей и так далее. Я поняла, что я не хочу платить за деньги, да, вот этой вот Своим дискомфортом, грубо говоря. И понимаешь, еще момент номер два, что я похудеть-то похудел. мне не интересно про это говорить до бесконечности. Мне интересно про трансформацию. Я учусь в Стэнфорде, я учусь в Гарварде. Мне интересно как бы, да, доносить какие-то другие смыслы. Они такие, Лили, Лили, а что с кожей-то? А можно а, а, есть после шести или нельзя? Очень важный вопрос. И я как бы такая, ребята, здрасте. И, в общем, вот мы отказались в 2019 году в середине года от этого продукта. Ну, у нас было там буквально два запуска. И 2019 год он у меня просел. И там у меня еще было разделение такое с партнером довольно жесткое, а, с которым я вела курс про Тела. Поэтому, собственно, у меня был, знаешь, там, три месяца мут, безысходность, безысходность, а так или иначе, конечно, мы какие-то поддерживающие вещи делали, но а, на мое настроение, даже не в плане продаж, а в плане вообще там, команды и всего остального, конечно же, бизнес завязан. Как бы, наверное, два месяца выпадало, мы как раз тогда сделали ребрендинг по маркетинга, и мы зажгли, прям зажгли хорошо, у нас была очень хорошая прибыльная осень, а в прошлом году за первые два месяца у нас оборот был до коронавируса. Значит, можно поделить на до коронавируса и после. Вот до коронавируса у нас был оборот, ну, там больше 50 миллионов рублей, там почти 60, почти миллион долларов за два месяца, за январь-февраль, например. И это было очень круто. Я надеялась, что будет так же. То есть я, я вообще рассчитывала на это а потом. Собственно, случился, случилась корона, случились вот эти вот домашние отсидки.
1: Это же онлайн, казалось, онлайн весь вырос. Где подвох?
0: Видишь, подвох-то как раз-таки в том, что онлайн вырос, но опять знаешь у нас откровенный тут честный трушный подкаст поэтому говорю как есть онлайн вырос но мои планы ну их нужно было трансформировать да то есть продукты трансформировать планы трансформировать и так далее собственно я столкнулась с тем что в марте месяце у нас начался здесь жесткий локдаун а я человек который обожает путешествовать который наполняется от этого я понимаю что весь мой план 2020 год его можно вот в шредер, знаешь запихнуть, и, и все и то есть вот эти вот все истории, там, что сейчас мы вот порвем вообще этот рынок, они как бы ну, не растут, они, знаешь, ну как бы не близки, надо что-то делать другое. И мы начали, ну, вот этой моей энергии, знаешь, мне нужно было перестроиться, адаптироваться, опять-таки, научиться искать альтернативы. То есть какие-то вот именно soft skills мне их не хватило, знаешь, какой-то стабильности и так далее. Плюс еще вопрос в том, что я не в России была, да, то есть я была в Америке, моя команда в России, и мы были немножко десинхронизированы, потому что у меня здесь кричат, ходят люди в масках, кричат, мы все умрем. Ты смотришь на улицу, и там ноль человек. Ну, то есть там прям, ну, как бы, в Москве было попозже, да, такое. А у нас это было начиная с января. А в России кричат, да никакого коронавируса не существует. Все хорошо, ребята, у нас тусовка. А я смотрю в окно, и знаешь, у меня там одинокий человек, я живу а, над магазином а, продуктовым. И туда, знаешь, идет одинокий человек с коляской там оттуда. И, и просто в России такие, да, ничего не существует что ты начинаешь. И вот этот вот диссонанс, он, собственно, не позволял мне быть, знаешь, ну, как бы в рынке, в теме, в ресурсе, в энергии, и, ну, продавать людям, потому что я кричала, вы все дебилы, мы все умрем. И тогда, ну, там и 35 дней я не выходила из дома, на полном серьезе. И потом я, собственно, ну, начала работать опять, опять же, с коучем, который мне очень помогла. Это было важно, именно, знаешь, для того, чтобы научиться вот в этом говне искать альтернативу, быть таким Нельсоном, Манделой. Все закрыто, а я живу. И вот когда я, собственно, нащупала в себе вот эту вот энергию и ресурс, ну, бизнес пошел в гору, и мы прекрасно стали зарабатывать, может быть, не в тех же объемах, но все вернулось прямо вот как надо, знаешь, как, как боженько нас благословил. Но два месяца вот какой-то личной трансформации, поэтому я сейчас, знаешь, на будущие годы я закладываю, что возможно, возможно, предупреждение, все понятно. Ну вот как бы мы это пережили тоже, спасибо моей команде.
1: Если говорить о твоих клиентах, доля русскоговорящих клиентов у тебя...
0: 80 или 90 процентов. Начну сначала, почему я не веду американских клиентов, потому что я хороший маркетолог в России, и я никакой маркетолог в Америке. Не потому что я не знаю инструментов маркетинга, а потому что я не знаю ментальности американцев, так как любой американец, который жил здесь, учился здесь, работал здесь и так далее. Если я когда-то захочу работать, а я, скорее всего, захочу работать не не на Америку, только на весь мир, Мне хочется подчеркнуть все лучшие механики, обрасти связи, поэтому я учусь сейчас в Гарварде, в Стэнфорде, для того, чтобы как раз-таки повышать свои скиллы и делать это уже на каком-то международном уровне, а не на уровне, знаешь, я консультирую американских клиентов каких-то небольших или там исключительно на Инстаграм ориентируюсь. И поэтому я условно плохой маркетолог в Америке, ну то есть я не могу конкурировать с теми, кто здесь учился, работал, жил и знает психологию людей, мотивацию и все остальные вот эти вот, знаешь... Нейро-маркетинговые штучки, когда ты в психологии разбираешься хорошо. Я, то есть, ну, как бы знаю инструментал, который здесь не работает. При этом я офигенно это знаю для России, потому что я русская, жила в России и, собственно, очень хорошо попадаю как раз-таки в целевую аудиторию и так далее. И поэтому в основном мои клиенты, конечно же, живут в России и налоги я плачу везде. Я плачу в России и все, что я заплатила в России учитывается в Америке при оплате налогов. Вот так вот.
1: А кто вот твой сейчас клиент среднестатистический? Знаешь, есть такое понятие маркетинга как аватар клиента, когда ты представляешь, что это типа девочка Таня, она живет в каком-то городе, ее машина RAV4 Toyota, квартира Toyota Построена в новостройке, выпущенная в 2015 году. У нее iPhone, но он восьмой. Если описать твоего типового клиента, кто он, как его зовут, откуда он?
0: Слушай, это девочка, которая живет в какой-нибудь Давай Самаре. У нее есть свой бизнес, допустим, студии эпиляции. Она недавно делала эпиляцию на дому, и сейчас она открыла свою студию, в которой работает там полтора человека. И она хочет ее развивать и закрывать. У нее есть, скорее всего, квартира. У нее есть муж, скорее всего, есть квартира и ипотеку где-нибудь в Самаре. Да, у нее есть машина. И она хочет больше, да, она хочет в отпуск не один раз в год, а четыре или там два хотя бы, да, она хочет для своих детей лучшее образование, да, потому что она счастливая жена и мать. И она очень беспокоится часто о том, что она начнет зарабатывать больше, чем ее муж, и потеряет к нему уважение. Это еще одна, знаешь, такая история в женском предпринимательстве, которую я в личном профиле как раз-таки хочу раскрывать больше. Как бы, да, она ходит к психологу чаще всего, она работает над темой личных границ, она работает над темой собственной ценности и для нее это все безумно важно, и она хочет, наверное, меньше работать, больше отдыхать, поэтому ей нужно выстроить в бизнесе систему для того, чтобы он приносил ей доход, но при этом она могла не только работать, но и жить.
1: И все самарские владельцы студии эпиляции сейчас где-то, когда прослушают этот подкаст, начнут срочно оставлять заявки. А сколько стоит обучение у тебя? Средний чек какой? То есть Сколько надо потратить?
0: У меня будет сейчас курс, который решает много проблем, знаешь, он будет стоить в среднем 60 тысяч рублей, а так курс Например, там по Инстаграму, по сторимейкингу средний чек у меня 10 тысяч, если это с моим сопровождением, то это 30. То есть у меня максимально доступные продукты я делаю. Именно потому, что мне хочется, ты говоришь, про миссию, да, могла бы я зарабатывать больше денег и работать с другими клиентами, безусловно. Но мне как раз вот интересно, понимаешь, с девочками из Самары, потому что я вижу в этом отчасти еще возможность, ну, поменять максимум, ну, максимум жизни и поменять максимум, повысить качество жизни человека. Знаешь, не я то, понял, что жизнь для меня, понял. просто повысить его ее качество. И я поэтому держу доступность. У нас есть там рассрочки, все остальные дела, именно для того, чтобы можно было с этим работать. И вот ты сейчас улыбаешься.
1: И только сегодня, только сегодня знаменитая онлайн распродажи.
0: Но искренне я говорю о своем клиенте, потому что я, понимаю что с ними со всеми общаюсь. Вот сейчас у меня курс не называю название, чтобы не подумать, что реклама, но курс называется «Энергия». Да можно, задания. можно. У них есть задания, да, они их выполняют, и вот у нас есть общий чат на VIP-тарифе, где я. И я реально сижу и читаю, что они пишут, понимая, что они там, блин, я выпила чашку кофе, я говорю, а что же ты солнце пишешь это в общий чат, если мы тут должны поддерживать друг друга? Ты напиши, что ты сделала хорошего, да, что, что ты сделала, какую альтернативу ты сформировала. Ну вот, и мне, мне искренне мне все равно. И с клиентами точно так же. Знаешь, когда я работаю особенно там, условно, за 3000 долларов у нас была консультация, то потом мой мозг, если я увижу что-нибудь в Америке, какую-нибудь клевую инициативу, знаешь, там, а вот у нас там горячая йога в черной студии. Я тут же позвоню своему клиенту, там, ну, в смысле, в WhatsApp, в, в, WhatsApp, в WhatsApp, ну, какой-нибудь голосовушечку, много фоток и так далее. Нелли, ты сейчас про
1: Нелли, да? Нет.
0: Да, да, но не, не конкретно про Нель, но если я что-то вижу такое, знаешь, что мне откликается, такая, посмотри какая классная там концепция, например. Про всех. Ну, понимаешь, в Америке просто ты близок к инновациям, которые вот здесь вот на каждом углу. Согласен. Если ты видишь какой то то есть мне хочется как раз, знаешь, если брать принцип американского бизнеса, то он про шеринг, про то, чтобы делиться и про то, чтобы ценность была выше, чем при... Ну, то есть ты ставил ценность во главу угла, а не прибыль. Что если бы я ставил в главу угла прибыль, я бы херачила курс по похудению радостно, понимаешь, со своим бэкграундом, я бы худела настолько-то и научу тебя. Отключил бы свои эмоции, благо у меня есть психолог, понимаешь, но я не про эмоции, тут про принцип. Да, я бы сказала, да господи, вот, пожалуйста, все, у вас кураторы-диетологи, я наняла, там, пять уроков отвела, и как бы здрасте. А что, собственно, мои коллеги некоторые делают, я вообще как бы их не сужу, я просто объясняю, что если бы для меня была важна конкретно зарабатывание денег, я бы это делала без, вообще без вопроса.
1: Смотри, что ты думаешь про ошибку выжившего в онлайн-образовании? Сейчас поясню. То есть онлайн-образование, все строится на социальном одобрении, когда показываются лучшие ученики курса и с помощью лучших учеников курса а показывается ну то, что это типа доступно каждому. да. Вот смотри, какая-то простая девочка, некая Лили, она и похудела, и заработала, и все. Следовательно, сидит такая сейчас девочка в Питере, не Лили, а Надя. Она говорит, о, круто, подо мной сломался сегодня третий стул. И как бы, наверное, меня ждет мой Лос-Анджелес, и миллион рублей, пойду, куплю курс у Лили. Ну, потому что все продается через именно тех, получилось. И для в онлайне вообще не принято говорить о том, что у нас сколько учеников. Ну, типа, у нас учится 70 тысяч человек, получилось у пяти. Ну, как бы пять топовых выпускников, да. В офлайне об этом тоже говорится, да. То есть есть знаменитые выпускники Гарварда, ну, как бы супер, там выпускники Гарварда, Стэнфорда, да, там про Джобса говорят, хотя он там был неделю, как бы, но все равно говорят, что он к Стэнфорду имеет отношение. Заходил, накурился травы где-то на поле, как бы наелся ЛСД, ушел, как бы, но вроде как числился. Вот, но тем не менее, очень много онлайн-образования, да, и вот эта проблема, мне кажется, онлайн-образование строится из-за того, что люди пытаются показать вот топовых учеников, но не говорят о курсах, методологии, знаниях, да, о том, что вот ты их там применять не будешь, да. Используешь ли ты вот лучших учеников для продвижения своих курсов, или нет вот эти суперкейсы? Как у тебя строится, вот момент привлечения клиентов?
0: У меня хорошо работает сарафанное радио, честно говорю, да, то есть вот это вот, у меня количество возвратных клиентов, чтобы ты понимал, 70%, да, то есть 70% моих клиентов становятся клиентами второй раз, да, то есть идут на следующие курсы, следующий курс и так далее. Это с точки зрения удержания, да, довольно высокий показатель.
1: Отличный ретеншн.
0: Да, не, не трачу деньги на то, чтобы, знаешь, очень сильно там привлекать или ликвидировать негативную связь, потому что как раз таки мы продуктом сильно озабочены. Если говорить про привлечение, то, безусловно, это, ну, как бы, да, там, условно я грею их контентом, они приходят в профиль. Ты еще знаешь, поскольку у меня такая спорная харизма, да, я, я стар... не то, что стараюсь, я ухожу в сторону позитивного какого-то Восприятие. Но, тем не менее, люди, когда смотрят на меня, они часто не понимают вообще, что тут происходит. Они такие, Лиля, бляха-муха, сходи, посмотри на него. Она просто кончная. И многие люди приходят, ну, ты понимаешь, что когда это вызывает эмоции, тебе интересно посмотреть. И они приходят смотреть на конченую Лилю, а вроде конченая Лиля с самым конченным голосом говорит совершенно не вещи. И вот это, знаешь, такое типа эффект а, черного пиара. Они остаются. И у меня таких клиентов тоже немало, которые, знаешь, сначала ненавидят, потом любят. Потому что я вызываю эмоции, это такой лав hate знаешь, типа, качаемся на качелях. Вроде ли я кончена, а потом рассказала, что на 10% на благотворительность отдает и там помогает вообще всем фондам, которые есть. И мы вроде лилю полюбили. Но вообще, конечно, она была немножко кончена. Использую ли я, отвечаю на этот вопрос? Использую ли я best cases? Честно говоря, нет. Объясню, почему. Ну, я, без, безусловно, периодически упоминаю каких-то учеников, но у меня есть такой, знаешь, внутренний барьер. У меня, кстати, мои там какие-то менторы за это ругают. Они говорят, Виля. Но это отчасти твой результат. Ты же дала как бы, да, человеку консалтинг. Я говорю, ребята, ну я даю консалтинг или там какую-то обратную связь с тысячам человек, да, и получается у десяти. И то, что девочка Женя из, ну, на Байкале, которая живет, сделала бизнес на траве, только не на нашей калифорнийской, а на растущей в отравушке муравушки, да, там на, на всяком зверобой, пустырнике и так далее, сделала бизнес и сейчас строит свой завод после нашей с ней консультации, ну, это не моя победа, это победа Жени. Но такие кейсы у меня, безусловно, есть. Но я особо про них, знаешь, вот не могу сказать, что я трублю из каждого утюга. Мне больше нравятся какие-то кейсы поскромнее, знаешь, где люди пишут, я увеличил свой доход на 10 тысяч рублей. Это, может быть, выглядит не так круто, как построенный завод, но гораздо более реалистично для большинства моих подписчиков. То есть они такие, окей, я завод себе представить не могу, но я могу себе представить, как я заработала себе на, не знаю, на iPhone заработала себе плюс 50 тысяч рублей на отпуск. И меня такие кейсы, их обилие как раз-таки греют, и вот мы скорее про второй вариант, нежели про первый.
1: Первый вопрос, который мне хочется узнавать у всех людей, которые строят блок имени себя, и они являются там хедлайнером, но при этом называется себя предпринимателем. Для меня все-таки предприниматель, ну вот там не привязываясь к рынку образования. Все-таки я не должен выходить в свою чебуречную и петь чебуреки, так часто я регулярно общаться с людьми, которых покупают. Я организовал систему, у меня там есть директор, он нанимает людей, есть человек, который продает эти чебуречные, есть человек, который открывает эти чебуречные, да? То есть я стараюсь строить какую-то систему, да. А вот в рынке инфо-цыганство теперь, как бы, да, и ты, 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 ты как яркий представитель, инфообразование, да, есть хедлайнер, человек, да. На которого приходят, соответственно, имя. и он вынужден, ну, непрерывно. И ты про это очень много раз вспомянул, и мне на самом деле как предприниматель тебя искренне жаль, да, что твое состояние дико зависит работа твоей команды. Лили нужно отдохнуть, а человеку нужно отдыхать, как бы заряжаться и что-то подпитывать, да. И бизнес такой, Лили зарядилась, бизнес ручку. Почему вот, и как ты видишь, вот в этом инфообразовании тот же Петя Осипов и Миша Дашкиев разделились, но продолжили торговать лицом и как бы делать какие-то юниты. Почему они не строят свой sky где есть система? Ну, почему это не Skyeng, не Skillbox, где как бы строят среду, в которой приходят преподаватели, которые преподают и на этом зарабатывают, и в сухом остатке, если посмотреть их выручки, да, зарабатывают гораздо больше в рублях. Почему ты не переходишь к этому? Есть ли какое-то ограничение у тебя, чтобы строить именно такую систему онлайн-образования?
0: Слушай, очень классный вопрос Это то, куда, знаешь, куда я собираюсь все идти Знаешь, одной ногой вот куда-нибудь Ну, мы а, работаем над этим, да То есть у нас есть, безусловно, планы к тому, чтобы делать деперсонализированный бизнес Но когда он был долгое время персонализированным Это, знаешь, такой, ну, как бы критический переход Знаешь, такой Рубикон и, Конечно, у меня есть некоторые опасения, страхи и так далее внутри Поэтому мне хочется немножечко, знаешь, еще укрепиться Перераспределить прибыли И потом, собственно, радостно туда отправляться Периодически, знаешь, делаю какие-то Пробные шары, я ввожу новые лица, продаю там курсы, которые я сделала с кем-то, да, и так далее. Я делаю вот эти пробные шары, но, понимаешь, когда я в какой-то момент запускал этот бизнес, я знала, на что я иду. Нельзя сказать, чтобы, знаешь, я сказала, что все, я не хочу этим заниматься, знаешь, то есть я вот буду заниматься чем-то. Это мне нравится делать, да, то есть это мне нравится, это мое, я люблю то, что я делаю. Другое дело, что, как тебе сказать, наверное, с точки зрения системы, какие задачи передо мной еще стоят, в том, чтобы... Я не участвовала так плотно в продаже продукты и в прогреве, допустим, да? то есть в плане там записать курс для меня, для меня это не напряжно, это не так долго, да, в плане там поработать с клиентами я люблю это, повторюсь, это там, для меня несколько часов в неделю, я от этого заряжаюсь и кайфую. А вот допустим какая-то рутина в духе там, ребята, у нас случилось такое, знаешь, это типичный блогерские прогрев, это вообще не моя история. И вот сейчас мы работаем над тем, чтобы как раз мы это делали в комфорте для меня, потому что сейчас вот смешная, смешная штука, там мой коллега, он там делал делал прогрев, а потом раз и, собственно, показал себя свое лицо беспрогревно и какой-то истории, знаешь, такой выпало немножко И сразу считалась фальш, а сейчас рынок весь и вся вообще среда, все онлайн-пространство, оно про то, чтобы ты был аутентичен Если я понимаю, что я не человек stories, я не могу показывать, там, знаешь, 24 часа свою жизнь и какими-то личными моментами делиться Мне это неинтересно, мне это некомфортно и так далее Но я могу делать классные метафоричные какие-то истории в личном аккаунте там Разборы, да, или делать прямые эфиры, что я тоже люблю И у меня через это хорошо продается Ну вот, собственно, мы ищем какие-то новые пути Потому что я, знаю, что такой, ну, я хочу говорить Но, тем не менее, я человек, который так или иначе хочет жить свою жизнь Я не считаю, что бизнес там, точнее, эмоции сильно мешают моему бизнесу Он проседает, безусловно, но это как бы предсказуемо Я понимаю, он так или иначе может и у других людей, которые, у которых он диперсонифицированно проседать, потому что они, например, теряют какую-то управленческую историю, да, то есть там ты уехал на ГУА, например, да, и такой «я не буду смотреть на показатель», допустим, ну, не ты, а вот любой другой человек, да, он приезжает, и у него там а, несколько претензий по поводу, не знаю, там прогоркого кофе, что-то там еще случилось, пришло, пришло СЭС, и там управленцы не среагировали. Такое тоже бывает, и тебе бывает, хочется выйти вообще из процесса. Поэтому я себе за это не сужу, я, знаешь, даю себе такую безусловную любовь, если я что-то делаю, значит, ну, как бы я делаю максимум из того, что я могу. И хочу ли я деперсифицировать, наверное, сто 100% нет, но мне хочется уходить куда-то, чтобы там были эксперты и все остальное, мне хочется делать это не только в России, но и более широко. Я долго не начинала этого, потому что я не знала английского языка, допустим. Ну, я имею в виду, не знала его так, чтобы говорить там. Ха, я today I'm gonna teach you about Instagram. Let's do it. Ну, то есть, чтобы это не звучало вот так, потому что все равно так или иначе, знаешь, обесценивает продукт. И, собственно, мне поэтому хочется... Хочется, я буду туда идти, наверное Ну вот Миша, видишь, Дашкиев, он как раз-таки и строит юниты На основе персонифицированного бизнеса, о чем он говорит да, У Пети метаморфозы с ним связаны Ну вот для меня это такой возможность, знаешь, посмотреть на рынок, как это происходит Просто мне кажется, что в случае, понимаешь, вот этим с транзишеном, да, с переходом Вот я пока не понимаю, знаешь, я не видела ни одного примера, где это был там условно Ну вот пробелом, да, сейчас состарается это сделать, например Я смотрю на Андрея, смотрю на его пример когда это была вот персонифицированная история, да? а потом вот у нас появляются какие-то там внутри эксперты и все остальное. Как только я увижу или найду какой-то путь, я, безусловно, по этому пути радостно пойду, пока я, знаешь, формирую и ищу альтернативы. Не могу сказать, что я там супер напряжена, мне нравится.
1: Если мы поговорим о рынке образования, есть классический рынок образования. Да? Это в России структура, ну, я на я какое-то время жил в Китае, в целом структура схожа, да, а, сейчас будет длинная подводка. У меня две дочери, и я понимаю, что я отдаю их в сад, и я не жду, что ее там научат чему-то, да, там первая моя мысль, соответственно, у меня это ощущение, что в детском саду чего-то научат, хотя там есть курсы, уроки есть, вот мы сейчас недавно общались с парнем, там это монте какой-то, он говорит, это вот у меня дети облизывают камни, а я стою на детской площадке и говорю, что это норм, на меня все матери, как бы, говорят, понятно, отец, как бы просто тупой, а я пытался объяснить, что это технология, ну, в общем, какие-то интересные вещи образования, потом я понимаю, что я отдам ребенка в школу, и причем это может быть разная школа, есть у меня, у супруги брат, он в Москве учился в какой-то частной школе, да? Там нет какого-то тоже образования, один фиг он там курил вейп, сбегал оттуда и записывал трэп в ВКонтакте, выкладывал. Ну, как бы, то есть, вот он там в каком-то тренде и вообще не про физику там, допустим, или химию, все как обычно, там особо ничего не поменялось. Твое мнение, вот смотри, в этом всем процессе, да, насколько сильно, по учетом пандемии, изменится рынок а, онлайн-образования? Станет ли возможно онлайн-образование в детском саду, онлайн-образование в школе? И почему, ключевой мой вопрос, почему крупные, например, вот Гарвард, Стэнфорд, они просто с учетом своего бэкграунда, опыта, не зашли на рынок онлайн-образования, да, и всех вот так, вот так, ну, как бы с учетом бэкграунда. У них есть методисты, у них есть кураторы, тьютеры, программы, спикеры, деньги, все. Почему их нет, ну, как бы в рынке онлайн-образования, в мире как бы как такового, да, и что все там не учатся. А в рынке онлайн-образования ну, то, что я вижу, как бы, да, есть сотни, ну, как бы, при всем уважении, там, десятки лиль, наверное, да, сотни каких-то тайн и тысячи каких-то Егоров курс-таргет за 500 рублей. как бы У-у-у. А где крупные фундаментальные вузы, почему туда не пришли? И что ты думаешь вот о рынке образования, как он будет меняться?
0: Смотри, я думаю, что у Гарварда и Стэнфорда нет такой задачи, да, то есть им интересно делать другие вещи. Ну, то есть, как бы, я думаю, что там все-таки это не только про бизнес, но и про сообщество, да, то есть если бы они хотели делать непосредственно историю, связанную с онлайн-бизнесом, они бы ее делали, но у них курсы, которые есть, мне кажется, самый дешевый курс стоит 1700 долларов, ну вот я учусь, да, там, и, а так, там, например, там дизайн Thinking стоит 19 тысяч долларов, ну то есть это такая история не для всех абсолютно точно, и у них много есть, скорее, дешевле, знаешь, как Парабелл говорит, что дешевле делать бесплатно, нежели делать а, дешево. Да, то есть, я думаю, что в плане доступности они не хотят сохранить свою вот эту вот элитарность, потому что их элитарность делает их Гарвардом и Стэнфордом в том числе. Честно тебе сказать, я не могу сказать, что там Гарвард и Стэнфорд дали мне что-то такое, что я не узнала бы. Ну, как бы... Я не могу сказать, что это самые бесценные курсы в моей жизни, я так тебе скажу. Соответственно, я думаю, у них нет такой задачи. Касательно онлайн-образования для детей, я вижу, что происходит в Америке. Как дети сидят, знаешь, вот так вот, качаясь около своих там компьютеров, лэптопов, телефонов, вот, вот это вот все происходит. Коля пел Борис читал, Николай Ногой качал. И, соответственно, я думаю, что важно для детей, помимо того, что они получают какие-то знания, еще их социализировать. И школа как раз-таки дает социализацию все-таки, да, какие-то навыки общения. Ну, то есть, как бы навыки общения с телефоном. Они получат они получают и так когда смотрят лайк like настю на ютюбе. На и потом кричат, я хочу, как у Насти, там, какую-нибудь куклу Мне кажется, что здесь важно Собственно, онлайн-образование, куда оно будет двигаться но ну, оно, наверное, будет двигаться, знаешь, в какую сторону В сторону микро microlearning, если мы говорим Про какие-то для взрослых да, Истории, или там, для подростков Потому что подростки сейчас, им вот эта вот, знаешь, история Есть, знаешь, теория поколений Зумеры, миллионеры, бумеры, да, и все остальное И вот зумеры, те, кто сидят в ТикТоке У них память, как у рыбки Ну, как бы и сознание клиповое, да, то есть там 15 секунд, следующее, 15 секунд, следующее И когда начинается вот это вот в нашем онлайн-курсе вас ждет 70 часовых уроков. Это вот для нашего поколения, кто знаешь, такой, да, мне вот фундаментально, чтобы я вот все знал, знаешь, хоть не в институт я пошел на 5 лет учиться чему-то, да, а вот, ну, вот у меня онлайн-курс 70 уроков это сука, серьезно. А для них неважно, им надо, окей, если я могу получить навык за 15 секунд или там за 30, за минуту, за 2 минуты, ну, тогда им тебе этот навык, и я пойду его применять радостно. Да, то есть они гораздо более быстрые в этом отношении. Поэтому мне кажется, что это будет усиливаться. Плюс, знаешь, еще информации в доступе много, а цены из нее мало, и поэтому люди приходят сейчас не за какой, не за эксклюзивом, понимаешь, а за подачей, да, то есть условно в школе все учат одну и ту же математику, только почему-то один учитель рассказывает так, что у него все на олимпиадах участвуют, а другой учитель рассказывает так, что у него все блюют от математики и говорят больше никогда в жизни, ну вот у меня был и такой, и другой учитель, да, например, в школе. И там учитель английского, с которым я прекрасно знал английский, даже закончив школу. Да, у второй группы, наши же дети в нашем же классе, они сидели, там, ковыряли в носу, плевали в потолок, и никто ничего не выучил. То есть вот от этого зависит. Мне кажется, что в онлайн-образовании глобально от учителя зависит очень-очень много. И если ты не хочешь, ну, то есть хочешь получить какой-то навык, тебе надо идти к тому, кто этим навыком обладает и уже как бы научил многих людей, То же самое с детьми В школе дают совершенно непрактикоориентированные навыки То есть навыки, которые ты в дальнейшем жизни не можешь применить Как и в институте очень часто То есть ты приходишь с института на работу Что тебе говорят? Забудь все то, что тебя учили в институте Такой, ну спасибо, я за это заплатил (laughs) Ну там, не знаю, в МГУ, например Я за это заплатил на несколько миллионов рублей Спасибо за прекрасную возможность потусить Ну и поэтому мне кажется, что вот эта вот история про образование Она не только про образование, но и про социализацию Про обрастание навыками Почему люди идут в Стэнфорд или в МГУ? за какими-то особыми знаниями, нет. Ну ты, в принципе, если будешь работать или учиться в Саратовском государственном институте, плюс-минус то же самое получишь скорее всего. Но туда идут за связями, за тем, чтобы на моем потоке учился там какой-нибудь классный парень, глава, я не знаю, сын главы Минфинансов или там чего-нибудь такого. Ну и это определяет, твое окружение определяет твой дальнейший рост в том числе. Поэтому мне кажется, что это такая тонкая штука, и вот я стараюсь тоже, знаешь, на курсах своих на инфраструктуру тоже простраивать, знаешь, они там в чатах, особенно если есть чат какой-то, мы следим за атмосферой, чтобы, не дай бог, кто-нибудь напишет, знаешь, какую-нибудь хрень, там начнет ныть, мы сразу, я называю, удалить в другое место, знаешь, мы сразу удаляем другое место, и, собственно, люди поэтому этому классно общаются, и вот, ну, это тоже важная часть обучения, помимо непосредственно навыков, поэтому как бы в полный онлайн я не верю, честно говоря.
1: Я тоже на самом деле, потому что я считаю, что это социальная часть, но по большому счету, я думаю, что это сотрется граница, то есть если раньше было необходимо учиться там, ну вот там первые 20 лет своей жизни, да, и там в 23 тебя выпинывали куда-то, и ты пошел работать, ну как бы, то сейчас ты должен социализироваться, допустим, там первые 20 лет своей жизни, 20 лет, да, и потом просто непрерывно учиться в коротких итерациях, получая, постоянно получая какие-то новые навыки, да, то есть простая этими связями, но границы, конечно, сильно подтерлись. И я, допустим, бы очень сильно не хотел, чтобы мои дочери поступали в какое-то длительное образование, да, чтобы они уехали за границу, но какой-то летний курс Стэнфорда окей, как бы, да, там на месяц, не знаю, не на месяц, а на полгода, да, там на 7 месяцев посмотреть мир, пообщаться с разными людьми, то есть, расширить свои границы. Но что там делать 5 лет, ну, как бы даже в том же Стэнфорде, да, мне дико непонятно, потому что скорость знания, когда ты учиться да это вот мой там следующий вопрос а у тебя срок жизни контента контент если раньше был таким пастеризованным молоком и достаточно длительного хранения особенно в условиях он мог быть да и обладая каким-то уникальным знанием ты мог там 10 лет строить бизнес да то сейчас срок жизни контента особенно некоторого контента да он ну как бы там день может быть может быть неделю да может быть пару месяцев вот если говорить о твоих курсов сейчас которые ты приближешь какой у них срок жизни вот если я сегодня поучился насколько мне хватит этого
0: Слушай, здесь зависит от того, это hard skills или soft skills, да, если это soft skills, то тебе хватит надолго, если это hard skills, то здесь мы обречены на то, что постоянно меняется инстаграм, постоянно меняются тренды и так далее, и я их поэтому либо допиливаю какие-то уроки, да, то то есть дописываю, чтобы они были максимально свежими, либо переписываю, ну, то есть обновляю регулярно, потому что их срок жизни, наверное, я тебе скажу, ну, наверное, месяцев 4-6, честно говоря, да, то есть после этого хочется, ну, как минимум, сделать что-то дополнительное новое, потому что ну и опять же, да, как, я как маркетолог. У меня там сестра сейчас собирается учиться, и меня спрашивают часто, это а, да, мои родственники или в принципе подписчики, типа, а вот какую профессию будущего? И мне хочется сказать, ребята, профессия будущего заключается в том, что тебе всю жизнь придется учиться. Все. Ну то есть ты не можешь получить навыки, даже если ты хирург. Да, и всю жизнь потом оперировать людей Тебя постоянно это повышает квалификацию За десять лет как вы изменилась даже пластическая хирургия Или там хирургия кардио- Кардиохирургия да, Появилось какое количество новых э, инструментов И так далее И что под сердце так как тридцать лет назад тебя научили Наверное, это немножко неэффективная история. Точно так же, как бы про все остальное. Мы обречены на то, чтобы учиться всю жизнь, получать все новые и новые навыки. Тренд на адаптивность, мне кажется, и в образовании, и во всем. Думаю, ли я, когда я шла в маркетинг, что я буду заниматься СММ, не было соцсетей, когда я шла туда. да, То есть было ВКонтакте и Facebook, когда я начинала работать в маркетинге в 2007 году. Все. Потом появился YouTube. Вот, по-моему, как раз в 2007 году появился YouTube. И вот это вот были все социальные сети. Я ходила на обучение по СММ в 2010 году. И это Это было вот просто… Я была самым трендовым маркетологом вообще в городе, потому что в нашей компании было SMM-обучение. Нам там рассказывали про Facebook, ВКонтакте и YouTube. Понятно, что с тех пор прошло просто все, появились новые социальные сети – ТикТок, Клабхаус и так далее, когда люди сейчас мне в 2021 году говорят, ой, ну Клабхаус, понятно, что это какая-то хрень очередная, то есть ты такой как бы, камон, чувак, ты там был, ты там сидел, нет, ну я зашла на три минуты, поняла, что там какая-то кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, я такая, ну, все понятно, знаешь, то есть типа, окей, бумер, есть такое выражение на английском языке, да, то есть когда молодые люди говорят, типа, ты старик, но цивилизованный, типа, и все, вот мне хотелось сказать то же самое, типа, ну, я не буду спорить, окей, поэтому придется в любом случае. Знания очень сильно и быстро устаревать, но ты знаешь, что их не надо получать, понимаешь? То есть ты просто как бы как вот встаешь на волну, встаешь на, не знаю, на фривей, едешь, встраиваешься в поток, и тебе надо в этом потоке ехать на той же скорости, что и поток. В противном случае будет авария. То есть если все едут, например, там 80 миль в час, а ты 60, то тебе надо либо ехать по правой полосе, либо не ехать, потому что в противном случае, ну, как бы ничего хорошего не будет. И это, мне кажется, основной тренд на адаптивность и на постоянное обучение, просто к этому быть готовым.
1: Как только человек становится популярным, ты безумно популярна в среде маркетинга, да, то есть это нельзя отрицать, ты клевая, классная, все тебя уважают, кого, по крайней мере, я знаю, да, но тем не менее, мне кажется, для тебя еще вот в этом инфобизнесе э, есть э, страсть к вниманию, ты хочешь быть популярной. Да, то есть тебе хочется быть все-таки на сцене И впереди, так ли это или нет
0: Слушай, я тебе скажу, что Конкретно популярность, знаешь, популярность Для меня важна, но как инструмент Того, чтобы доносить свои мысли Вот доносить свои мысли, знаешь, иметь влияние Мне нравится, да, вот это вот Моя дофаминовая история, то есть конкретно То, что я иду по аэропорту, меня кричат там Лиля, привет, нет да, то есть если вот можно вот это убрать оставить то что я могу говорить и меня слушает тысяча человек вот это крутое чувство понимаешь вот это то что меня цепляет когда ты говоришь даже там твой голос только слышит в клабхаусе да там у тебя слушает 2400 человек кто-то на тебя подписывается вот это мой кайф знаешь вот это вот моя а, моя доза и опять же через вот это влияние я понимаю что есть огромная ответственность знаешь за то какие мысли ты транслируешь да там что ты говоришь для меня большой, большая ценность в том чтобы жить по совести как бы да по своим каким-то принципам и их не предавать и а не продавать, и тогда тебе не будет стыдно за то, что ты сказал. Там, глобально у нас заканчивается интервью, и нет того, что я бы хотела там подтереть условно. да, Потому что я ну, стараюсь быть... Не ну, даже стараюсь, я живу как бы аутентичная. И это моя большая ценность. Опять же, я при этом могу тебе сказать, что я общалась там с какими-то своими коллегами, они говорят, блин, ну вот ты не заботишься о своей репутации, потому что вот с тобой не станет работать крупный бренд, а, потому что у тебя там есть видео в Инстаграм ТВ, ну вот мы просто видели, где ты там со слюнями хэштег ямы зюба», и ты со слюнями там какие-то свои фотки, какие-то видео разместила, ну как бы ты пишешь, что ты консультируешь Порнхаб и контент-креаторов, вот ты понимаешь, что в брендом блин вот для меня ценность понимаешь в том что я могу все это делать не потому что я там знаешь чиканько а потому что ну, это часть моего ДНК. я люблю делать какие-то вещи которые немножко вскрывают людей мне хочется вскрывать какие-то вещи которые я вижу знаешь особенно с учетом там какой-то моей а, жизни в америке когда ты видишь что можно по-другому а тебя всю жизнь воспитывали вот так вот да и говорили что это норма там что обесценивание это норма что тебе надо там закрыть рот и сидеть что там женщина там должна какие-то эти вещи и вот глобально мой кайф в том чтобы не то, что выходить на сцену, знаешь, и там петь Ну, а в том, чтобы какие-то свои мысли, знаешь Транслировать на широкую аудиторию И вот такие штуки, они меня как раз-таки очень вдохновляют И возвращают на сцену снова и снова И там, например, провести прямой эфир для меня Это такая любимая вещь, которой я заряжаюсь И я там хорошо себя чувствую А вот конкретно, например, там что-то снимать с себя вот это вот все, говорящая голова Мне нравится не очень Но, безусловно, мы все, знаешь, все, кто занимается блогингом Нарциссы, еще те С незакрытыми какими-то потребностями С признанием в любви прям скажем, знаешь, и, конечно, у меня это тоже есть, я там старший ребенок в семье, толстая девочка, поэтому, знаешь, моя жопа, блин, ее видели все и так далее, это какие-то мои комплексы, так или иначе, но я повторюсь, то есть я это трезво оцениваю, воспринимаю, ну как бы адекватно, да, это есть, но на почему я должна, знаешь, стесняться этой толстой девочки, которая была со мной, жила со мной 26 лет и говорит, что нет, какие-то фотки я публикую из прошлого, ну, чтобы мне фотошопить себя в худое состояние, чтобы это не вызвало вопрос, я не могу этого сделать, поэтому да, это есть, но круто, м- м- круто. я люблю, люблю то, что я делаю, я думаю, что это, знаешь, главный секрет, что ты любишь да. то, что ты делаешь, ты делаешь то, что ты любишь, и, в принципе, кайфуешь, тебя не так напрягает, знаешь, то, что у тебя нету enga. Когда-нибудь, возможно, когда мне захочется, он будет.
1: Мой финальный вопрос. Топ-3 качества. Почему ты предприниматель?
0: А, потому что я не могу работать в ну как бы под, под чьим-то началом. Раз. Второй момент. Мне нравится зарабатывать деньги. Это два. И третье, мне нравится влиять на людей и влиять на мир. То есть я вижу вот эту прямую корреляцию, знаю, что чем больше ты влияешь на мир, тем больше у тебя денег, и мне это нравится.
1: Лиля, спасибо тебе огромное. Для себя почеркнул очень много интересных вещей. Я еще тебе могу сказать, то есть ты в сторис может быть еще более аутентичный, Мне все-таки кажется, вот мы сейчас с тобой общались здесь, и я и там моя супруга мы давно на тебя подписаны. Я искренне, ну типа горжусь тем, что люди, которые вот так подошли к Инстаграму, показали, что есть фундаментальный маркетинг, он правильный. Есть Инстаграм, это просто инструмент в нем, да. Раньше что он глянцевая медиа, а вот у нас там глянцевый журнал про маркетинг и сделали это супер круто. И я всегда это приводил в пример, что ну как бы не выбирайте ту гифку, которая увеличит вам охваты, да. Подумайте о чем, ну о том, что вы делаете для людей там с точки зрения концепции и так далее. Это очень круто, и я считаю, что ты еще можешь там где-то плюс 30% процентов к аутентичности добавить, потому что на самом деле это гораздо круче, чем показываешь там, для меня это было некое откровение, соответственно, вот. Хотя я догадывался, что это безумно умная, талантливая девушка, и у тебя все получится. Еще небольшой момент. Я хочу сказать а, тебе, что ты большая молодец, у меня особое отношение к женскому бизнесу, потому что в студиях лазерной эпиляции у нас там 300 человек владельцы, и 200, это 250, это женщина, как бы, да, я понимаю, насколько трудно пробивать а, вот этот вот, но ну, границу экспертности какую-то, да, типа, иди попробуй, сначала ты докажи, что ты что-то можешь, а потом там, типа, сделай, что получится, и женский бизнес для меня всегда такой, я испытываю легкое уважение к нему, да, потому что классикам это мужчина-предприниматель-добытчик, да, типа, что здесь делает женщина, кто ее позвал в этот мужской клуб, как бы, зарабатывание денег, и особенно, если она зарабатывает больше, ну, там, или сколько-то значительно зарабатывает, это очень круто, я хотел тебе сказать большое спасибо, что ты делаешь, и пытайся где-то находить э, те силы, внутренней энергии, если будет тяжело, потому что для... Половина населения этой планеты, такие как ты, помогают менять мир и делать его к лучшему. За это тебе отдельно большое Спасибо.
0: Спасибо огромное. Мне это приятно. И знаешь, вот это женское предпринимательство, это на самом деле так. Я сейчас подумаю такая, думаю, господи, мы говорим Парабелу, «Дашкиев», «Осипов» и «Лиля». Нет, безусловно, у меня есть коллеги, которые тоже занимаются инфопредпринимательством, и женщины тоже. Мне было очень интересно, мне очень круто. Это Я, на самом деле, чаще беру интервью, чем даю, поэтому мне, знаешь, всегда интересно вот с этой стороны выступать. И это было очень клево. Спасибо большое. Классная атмосфера. А прямо вот просто будешь в Лос-Анджелесе, приглашаю на блины. Это мой Спасибо,
1: Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо, счастливо.
1: Пока. слушали замечательный подкаст с невероятной девушкой. Лично она меня вдохновила. Я понял, что граница всегда у нас в голове. Ну, то есть то, что мы хотим сделать, зависит только от нас. Это человек, который просто, мне кажется, колоссальную внутреннюю работу проводит с собой. И открыто и честно об этом говорит. Во-первых, человек, который дважды похудел там, практически в сумме на центр, по 50 килограмм сбрасывала, да, сейчас она в форме 60 килограмм, а весила, по-моему, она говорила 130, космос какой-то, эксперт в маркетинге, глубокий эксперт в маркетинге, действительно маркетолог с мышлением, мне очень понравилось, как она делегирует задачи команде, как она управляет удаленной командой, мне, конечно, тяжело представляется, как можно жить в Штатах и управлять командой из России, делать суперэффективно, оборот ее компании 200 миллионов, круто, уважение, респект и качество, онлайн-курсы недорогие. Доступны достаточно каждая девушка, которая может поучиться разобраться в маркетинге. Считаю, такой хороший must have, считаю, что это хороший показатель. Отношение к инфобизнесу у Ильи достаточно честно основано на себе. Она меряет всех остальных инфобизнесменов по себе и считает, что все, как она, подходят к этому тяжелому труду. Но Лилю Растроев, мы говорили с разными, не все так подходят. Не все. Но Лилия большая молодец, мне очень было приятно общаться с ней, мне было приятно узнавать, ну и думаю, вам было приятно. Слушайте, давайте поделитесь мнением, насколько интересно было послушать Лилию, насколько интересны были ее мысли, насколько интересен ее подход к бизнесу, к трансформациям, к мышлению. На мой вкус круто, но у меня стандартная рекомендация любому человеку, кто занимается инфобизнесом. Лиля, открой что-то свое, небольшое, какой-то реальный бизнесок, хоть небольшой. Давай с тобой откроем чудесную чебуречную в Лос-Анджелесе. Ну, или ты хвастала, что круто печешь блины и говорила, что дадут визу, залетайте в Лэй на блины. Сейчас у нас как раз масленица проходит, когда я записываю эту подводочку, и это, наверное, особенно актуально. Давай откроем блинопечную в Лэй. Что-то такое, я уверен, ты там резуешься гораздо круче. Хотя я прекрасно ли тебя, понимая. С такой маржой, с которой ты работаешь, с качеством продукта, с той аудиторией, которая получалась, просто глупо это не использовать. Ну, хотя я понимаю, что ты все-таки находишь себя в этом и находишь, как ты говоришь, свой ресурс, свою энергию в этом, и то, что ты отказалась от курсов о том, как похудеть, хотя тебя заваливает просто этой информацией, но ты ее не продаешь. Круто! Ну, как бы на этом держишься. Марк, не считая, крутая тема. Продолжай развиваться. Хочу пожелать тебе искренних успехов, удачи и какого-то небольшого своего бизнеса. Ну, а как вам первый выпуск? Делитесь впечатлениями, пишите в комментариях, ставьте обязательно пятерки и лучшие оценки, подписывайтесь. Что сказать? Скажите, насколько было интересно, насколько интересное было интервью, чего не хватило, каких вопросов не задали, что было плохо, что хорошо. И кого бы вы хотели видеть в наших выпусках, говорите, мы позовем любого человека, которого вы посчитаете нужным. Ну и от себя небольшое извинение еще раз за то качество звука, которое периодически возникает, когда ты записываешь звук с другим. Континентом. Но я думаю, что ничего страшного, здесь контент первичен. И спасибо огромное нашему монтажеру, который выравнивает все эти косяки, все эти телефоны в носках, и из этого получается тот чудесный подкаст, который мы с вами слушали. Ну что, на связи был Долгов Александр. Это был первый чудесный выпуск True Business Story о рынке онлайн-образования России. Впереди куча крутых гостей. Ждите. Погнали.